0: 欢迎收听黑的无线电，这里是主播一号老杨，然后还有主播零号尤娜。<笑> Yona,
1: <笑>哎呀，如果大家知道这是什么梗的话呢，可能也能猜到。不对，你应该还
0: 要接一句：“我是主播二号。<笑>”
1: 我是主播二号、嗯，靠北了。呃，我们今天的主题呢是要讲一部最近挺火的一部片子啊，呃，叫做《关于我和鬼成为家人》那件、就、事、是。变成、呃是吗？
0: 对，关于我和鬼变成家人的那件事。好
1: ，那这部电影呢？这个是筹拍于去年，对吧？去年拍，去年杀青，然后今年年初的时候，可能在台中国台湾地区，然后上映了。然后现在呢，也在我们这个呃大陆地区的这个呃媒体上也会解禁了，也会上线了。我们能看得到很多这个呃上线这这是第几天？十号上线的，我记得是。然、啊、今天录音的时候呢，应该是上线的第三天啊，应该是第三天，呃，收获了巨量的好评，在这个豆瓣里面，可能在豆瓣这个这个地方呢，有很多人之前就看过了，因为它可能在那个奈飞上会有资源啊、呃呃，不
0: 是，它是那天上的流媒体，但是之前是有在台湾上映，它是因为我看了综艺，所以我知道它是二月十号就有在台湾供应啊，有有供应、嗯、啊
1: ，好的，那我们这边呢就看的比较晚啊，因为这个我们大陆地区人民这个。这个声量比较大，所以说它这个豆瓣评分的这个影响力呢也会比较强
0: 。对，因为在、嗯、呃上流媒体之前，它的豆瓣评分是八点八，而且被很多人，嗯、因为它就是在呃影院公映之后，对，然后很多人看到了评分，就都把它变成了说是下半年比较期待的电影之一。嗯，结果上了之后，它就从八点八变成了八点四，但是确实也还是作为一个这样大类，应该算是恐怖片吧。
1: 呃，恐怖喜剧，对恐怖
0: 喜剧、嗯，然后能拿到八点四这样的成绩，已经是非常的高了。对啊
1: ，这里面提到几个这个几个词儿啊，可能是在国内的这些呃短视频平台上，可能不太让打的字儿，比如说“鬼”，对吧？这个词儿就可能不太让你出现，因为我们大家知道，我们这边有个规定，就是建国之后的妖怪不能成精，是吧？呃，然后不能有鬼啊、神啊什么的。如果说你有这些东西的话，你要往前推，往放到民国之前，这个是可以的。那但是，呃，这样一部片子呢，呃，听乍一听起来的话，里面有鬼，但是里面又有,有一个就是变成家人这么样一个温馨的、温情的这样的一个一个词缀放在了一起，变成了一个并列的一个一个关系，所以大家也搞不太清楚。这个片子究竟讲的是个啥？如果说把这个片子看完的话，你再回头去看这个片名，你大概能够体会到里面那个精髓是什么。如果说你光看到的片名，就有可能又像是，比如说台湾地区那种什么“刺激一九九五”啊这种名，就把一个好看的一个电影就给呃错过了，错过错掉了
0: 。因为在很，我觉得我们台一直在说，就是我个人喜对于电影的喜好就是哈哈哈,哈类的电影。所以，我们今天来说这个片子，就是因为我把它定义成为我认为比较就是最合格的哈哈哈！哈的电影。而且，我觉得在录制节目之前，我要我要对单独对你说，就是你像你给我都推推的都是什么《乔珠旺啊，什么《消失的爱人》啊，你看我给你推的都是什么片儿？
1: 就是。你会不会从中有一些愧疚啊、呃呃？并没有啊，我觉得这个我推推给你的，就是说你得有接地气的，但是你也得，嗯、呃
0: ，不是做接地气，你希望我更多样性一些，嗯、呃
1: ，不是有点接地府的也挺好，就是有正面的也有反面，对吧？我多我又找理由，算了，不解释了。<笑>所以你推荐给我的这部片子呢，实际上，呃，我我先说我看完的感受吧，因为是昨天晚上刚看的，趁着热乎劲儿呢。我还能说一说我自己的一些感官，就是说，呃，整部片子看起来这个调调
0: 是不是哈哈哈
1: ，非常哈哈哈，就是从一开始前前几场戏，前前几场戏，然后他那个调子就以一以贯之，到最后并没有任何改变，这是我对他最大的一个欣慰。我觉得能坚持这种哈哈哈,哈的这样的一种一种一种情情绪，一直能延伸两个小时那么久，我觉得是非常不容易做到的。针对于这一个。点我就会给他打非常高的分，这是我对于他的评价。因为你也知道，我是本身是不太在意这个电影本身有什么样深远的这种思维意识形态上的影响的这样的一个人。我就是说，他能让我感受到就是那两个小时没白费，就是非常的值回我的这个时间，我就会给他打很高的分。这就是我评分的标准。因为你昨
0: 天在看观影的时候，我们俩还你别看我们俩还一直在发微信嘛。对。然后你当时说一句话非常让我震惊，就是说你说他就有点落水狗，嗯、我就觉得哇，你给他这么高的评价，哎、就是就是。其实我给让你看的时候，是因为确实这个片子是大家被很多人列为说下半年最期待的电影，嗯、所以我觉得它热度应该是 OK 的。对、嗯。我们才要聊聊这个电影，我是这个出于这个原因，嗯、就是首先它的。整个的完整，就是作为电影，它的完整性也好啊，嗯、还是它的喜剧喜剧点也,、啊、也好，都能打，都能打到我、嗯。我觉得它是一个非常不错的东西，嗯、然后我推荐给你、嗯、啊。想不到是吧？<笑>对，然后还有就是这个原因啊。但是我没想到他说跟落水狗会
1: ，我是这么想的，嗯、就是看完了整个电影之后呢，因为它是一个北方话呀，就是胡逼作啊，胡现。瞎勾逼拍哎的这样的一一一,一种片子，但是他瞎勾逼拍的那种情情绪让我体会到了当年落水狗那种也是个穷逼电影嘛，大家应该能知道，嗯、没有多少预算，也瞎勾逼拍，然后凑在一起去激发出了一种奇妙的化学反应。这个电影也是你知道吗？就是胡来，就是把把所有的东西一块儿组接的时候，并没有跟你强凹你的那种什么呃什么什么这个反转啊，突然间那种。jump scare 啊，就什么东西都是很恰到好处。他好像全篇只有
0: 一幕 jump scare 的
1: 。jump scare 有,有两三块就是他说，我觉得只
0: 有那一块就是说叫老公呵呵还是叫死 gay 那个地方，就最后他在旋转跳跃闭上眼的前一秒
1: 的<笑>那个是唯一的，我认为是 jump scare <笑>、啊。他死相的那个。对对对对对对,对、啊，还行吧，其实还行，嗯、因为他都给你都给了你一些呃足够的心理建设才给你的。才给你的那个跳出来那种 jump scare， 对，呃，其他的就都都没什么，因为它的恐怖程度对于我们来讲的话，对于我和这个我们的杨台长来讲的话，应该算是胎教级别，大概是这样的。它吓人那种程度，应该是胎教级别
0: 。我觉得它的唯一的能说说为它是恐怖点，就是因为它片名有个鬼子，<笑>其他的没了。<笑>
1: 对、嗯，大家应该知道，就看恐怖片，尤其看鬼片啊，看鬼片。呃，看的多的人啊，经常会知道鬼片经常和另外一个词儿能形成一个高度的情感绑定，叫做温情啊。这是鬼片当中挺常见的一种呃，怎么说呢？就是呃，呈现方式。比如说我们这个经常以前经常聊的这个山村老师，对吧？楚人美那个其实就是和温情相相关联的一种一种一种情绪的一种表达方式。所以说这个电影也没能免俗的用到了这种叫做。我和鬼变成家人啊，这样的一些勾连、嗯。但整个电影呢，呃，我想说的是，呃，它的剧情并没有我们想的那么复杂，只不过就是他把电影几个关键的元素，用不同的故事的分叉给强行的挤病挤病合的合并到了一起，对吧？这个我如我如如果说讲到这儿了还没有看的朋友们呢，也别怕，这个剧透也没有那么多。呃，也不会说这个让你把把我听完我们的节目之后，你就不太想去看这个电影了，就等等于我们就把把这个底都给卸了，也不至于。我们先让我们的杨台长大概的给我们讲一下，为啥
0: 是我讲？<笑>因为
1: 你讲故事比较擅长嘛。啊，我给你补充啊,啊，讲一下这整个故事的脉络是什么样的啊，就是讲它是怎如何推进的这两个小时啊
0: ，主要就是他算是讲了一个呃台湾的。本来他是在分局做一个小警察的一个探员，哎、一个刑警，对，因为犯了一些在执行任务当中犯了一些错误，被罚去。其实也不算是捡垃圾，他是在收集现场的证据，就是当时那个现场的证据。然后在捡垃圾的时候，不小心捡到了一个红包， uh -huh. 然后这个就冲出来很多阿妈，就是用台湾话，就冲出来很多阿妈，<笑>就被促成了一段冥婚。对，是
2: 吧
0: ？本来是这个。呃、嗯，徐光汉演的这个人，他是很，因为前面他大所有的铺丁，他其实是一个有点恐同的直男，就超级大直男。对。嗯，我这里面我要先说，因为这个这个片子里就是充满了很多这种刻板印象的这种标签化的戏剧喜剧性的演绎，所以其实这里头是、嗯嗯、他其实根本，我觉得看到最后你就不会觉得他对你有什么完全刻板印象的那种。冒犯式的东西啊，这个是要在前面大前提强调一下
1: 的。我再补充一点啊，刚才我们的杨台长呢说了两个词儿，两个词儿，两个词儿是相反的意思，不是，就是有点互斥的意思，就是很充满了很多这种刻板印象，没有很多是充满了，对，<笑>是已经满了，全都是刻板的就已经刻板印象的大合集啊，大串联这么个感觉，对,对,对
0: ,对,对。然后为他为什么这么讨厌这次冥婚？不是完全是因为一是封建迷信的原因，还有一个是他发现这个他要冥婚的对象其实是也是一个男性。然后在这个片子最开始是，我们就给他的设定就是一个非有有一些恐同的那种大直男嘛，所以他就拒绝了这次冥婚的要求、呃。他也因为这次就是他刚我们刚说到他在那个探案期间不是犯了一些错误嘛，所以他就被调到了。他他派出所啊，基层派等于是，呃，从分局降到了派出所。嗯他然后阿妈当时就说：“你如果拒绝冥婚的话，你会遭遇一些各种不测。”<笑>结果就是接下来的部分就是他真的是遭遇了，就是各种不测，让他甚至有些怀疑人生，他就同意了这次冥婚。
1: 对，和一个。啊
0: <笑>一个新郎一号，对，<笑>新郎新郎一号啊、嗯然就是，然后他
1: 被这个司仪称之为是
0: 新郎零号，<笑>这就是我们刚开始说的那个那个。结果他们俩在一起，算是举行了冥婚的仪式、啊。然后呃，他其实因为我们前面说了，他是一个有点恐同的大直男嘛，对。然、啊、后这里面就其实就比如说无印良品，呵呵就是
1: 有些梗啊、嗯，莫
0: 名的被害呀、啊，然后在里莫<笑>、啊、这呃，后他后来发现说，只要他去帮助这个，嗯，他这个这个新郎叫毛毛、嗯，是一个台大的毕业生，对，然后而且呃热衷于环保,环保事业，然后喜欢小动物
1: ，啊、小动
2: 物,小
0: 动物、嗯，而且他当时那个主持冥婚的。那个人就说他为什么会他们俩有缘分，是因为这个徐光汉演的这个人是跟毛毛他们有前一辈子情缘，是因为毛徐光汉是毛毛上辈子养的狗
2: 。
0: <笑>对，然后这里面也有很多很奇妙的。也其实我觉得也挺老的梗吧，但是他演绎的很很不错。对、这
1: 个，羁绊没有被解除、嗯
0: 。然后许光汉是为了摆脱毛毛，嗯、因为毛毛说只要他帮他达成心愿、嗯，所以就能他才能说往投胎了，投胎往生了。生了嗯、他就一直他在他就帮他在完成心愿当中，也变相的帮助毛毛调查了，就是毛毛的这这场毛毛是交通事故死亡的。嗯、对。所以帮他办变变相的调查这场交通事故，也在这种。调查这个交通事故，当时也能帮助许光汉重新回到分局破他自己的大毒品案。<笑>原来的他那个被那个最开始的那个毒品案、啊，还有就是嗯，能够帮助毛毛缓解他之前的一些呃，他跟家庭中间的一些矛盾呢、啊，还有他自己的一些呃，算是比较情感,上的,情感上的一些问题问题,问题、嗯。对，然后最后算是你说他是 H E， 嗯，算是还是 n 定还是 B E 的？这种
1: ，呃，按照我的理解、嗯，按照我的理解，喜剧的结尾只有一种叫做喜剧的结尾，它不关乎于 H e、嗯、还是 B e
0: 对，反正最后就是毛毛，确实，嗯，从情感上，我觉得最后的，因为你说了嘛，很多恐怖片现在大主流基本上都会跟家庭的这种大和解、大和解、嗯，呃，也能达到。我觉得最后是达到了这个整个的这种情绪上的大和解，然后就是一个。比较温馨的结尾，有点像，其实挺符合。就是他其实，你说他，你看我讲的这些故事，你也能感觉到，他其实就非常符合这种主流下的这些老套的
1: 鬼故事的一些套路。对啊，但是他用了一个新的形式。嗯啊、呃，这个形式之前我在周星驰的一些电影里见到过这种，呃，刻板印象的这种内部源于这个文艺作品内部的一种内部循环的一种冒。那是因
0: 为你。近尤其是近一年看台湾的这种弯弯拍的这种剧啊也好啊，还是电影就比较少一些。对，因为我刚才我说，其实它有点像前一段时间非常火的叫《不良执念清除师》的一个台剧。然后这个剧其实它俩设定其实有点像，就最后它可能呃结构它不是不算设定吧，就结构上很像，也是两男一女的这种主要配搭配搭。然后也是一个是从呃。分局下下降到派出所，再回到分局的故事，<笑>一个是从想从派出所去升到分局，最后真的升到分局，这么一个都是这样，都跟警察有相关，然后也都是在这里面为死去的人去找到他们，嗯、或者是帮助他们找到死因啊，或者是让他们完成心愿、啊，完成心愿啊这样的一个套路。呃，那个那个其实也是很舒适的，一个清洗剧类的
1: 一个剧吧，啊、嗯。嗯呃，现在的剧呢，基本上都会走轻喜剧的路线，是因为这样的话让人容易接受。然后这部电影其实也算是一个，我觉得它不是一个恐怖片，它是一个借了恐怖片的一个由头，因为你的主题演的是人和鬼的故事嘛。然后他讲一种温情的一种概念，然后他把那些呃社会上很强烈的那种刻板印象呢，都做了一个。大集合放的串的和他的剧情串的，我觉得你觉得他
0: 没那么鬼的原因是，比如说我们可以拿类似于《鬼入侵》来举例子，《鬼入侵》不也是？他说的是、呃、鬼片，然后但是他最后讲的也是家庭温馨的家庭的这种，也就也不算温馨吧，就是所谓的温馨家庭、温情家庭的这样的故事。但是《鬼入侵》里面，他大部分呢，呃描写的东西都是说是鬼的部分占的很多，但是这个片子其实。所谓的鬼，所谓的恐怖气氛的营造，所谓鬼的刻画，其实是非常少的。它唯一里面可能有鬼的比较多的设定，并不是说它鬼有多多么多么的可怕，或者是有多么多么的异能会怎么样。它里面顶多就是说，比如说，嗯，毛毛会出现在一些呃，会出现在许光汉一些奇怪的部位的部位里啊，不就不是部位，就部位上啊，然后就不部位。的某个角度吧，这么说一点，<笑>然后或者是说，他还有一个，顶多就是说，他会有一个穿墙啊，是穿墙，但是他他的穿墙在剧里是完全没有起到任何作
1: 用的，只都是起到了反作用，都
0: 起到了造成戏剧冲突的作用，只能对戏剧冲突有作用，但是对那个许光汉的升职完全没有任何作用。还有就是上身。对这个，然后其他的就没有了，啊、就没有什么很刻画、啊、鬼啊、灵异啊，他没有在打鬼和灵异、吓人、恐怖这个点，是的，他打的更多的是喜剧的点。嗯
1: ,嗯啊是的，你鬼这个这个剧里面有一个有一个小细节，就是呃，选择剧情一开始是不是、嗯，就是一个小细节，就是这个鬼不是万能的，比如说他有一个动作，就是希望、嗯、他希望有第二个愿望，希望让许光汉就是我们的男一号让他去帮他完成是什么愿望呢？是希望找回回到自己家里面，找回自己的那个旧手机，然后把里边的一些这个啊、呃，对吧 ？G V 给删一删啊、呃，就所谓的 G V 就是他和他前男友，嗯，呃，拍到的一些亲密照和私密照删一删。视频对，视视频啊。嗯、主要是然后呢，他这作为一个有异能的鬼，他拿不起自己的手机，然后即便知道了解锁密码，他也没法办法去解锁。也就是说，他和现实世界的互动还受到很多的限制，不是像我们想的那样。啊、呃，它有这么多么多么的万能，包括这个电影里面也会有一个呃小设定嘛，它也遵循了很多这种传统鬼故事的中国中华文化传统鬼故事当中一些概念，就是说鬼上身是要耗红条的
2: ，嗯，
1: 啊，它要耗红条，就是说上了你身之后，它的红条会拼命的往外减，因为你的阳气会对它造成伤害伤害，但回血怎么办呢？嗯、吃香
0: ，抽香
1: ，你在边焚香，然后它就开始吸，然后它就回血了，就是这样一个概念，我觉得。这是一个特别刻板印象且特别傻，但是看起来会心一笑的一种一种加分项，在这个电影里面，就是看到这儿的时候，我就觉得导演真的会，真的懂，太会了。就是里边有很多很多这种不能算是梗，算是一种大家共同认知上的一种大设定，嗯、他就把给玩的很透彻。我觉得这个有点意思，就是总体看下来。呃，一开始我会以为，我我个人会以为，因为我没看剧评嘛，我我个人会以为中间会有一些让人不适的一些啊、呃、画面或者是桥段出现
0: 。你觉得是什么样的不适画面和桥段
1: ？比如说这个很多人都害怕的啊，很多人都害怕的，<笑>怕的嗯、比如说这个被窝里那点事儿、啊、啦啊，就是
0: 不一定谁压谁、啊、是吧？对，这不一定谁压谁用、那个。用道长的话讲，就不一定谁压谁啊
1: 。呃，这个是那个那个那个、谁说的是。
0: 啊，那个奶阿妈，阿妈说的，阿说的
1: 嗯、是阿妈说，的，阿妈说这个不一定谁压谁的，说这个鬼压床么办？因为那段
0: 是他们<笑>那个等于已经婚礼现场出来，<笑>然后回到了许光汉的家，然后他们在就是在床上放了一套，铺,铺了一套无印良品的睡衣，无印良品又风评被害，然后就说那我。就他就有一些疑问嘛，要正常，他其实就不太懂，他就要问说，那我要压到他的睡衣怎么样，啊、会会怎么样？因为他会，他觉得我到底是要把它当成一套睡衣，还是要把它当成一个人？嗯，他他不知道用什么样的方式去面对,对吧面对面对,面对无印良品
1: 。他说会不会会压床上？对对
0: 对对，然后阿妈说，嗯，不一定谁压、啊、谁呢。
1: <笑>就是整体让我看起来就这种轻松。和戏谑的这样的一种情绪呢，就是贯穿始终，就是让人非常的舒适，呃，没有紧皱眉头。当然了，到最后，呃，可能会不可免俗的出现了很多煽情的桥段，嗯，比如说这这两个人啊、呃，这个因为这个电影呢，就是你从片名可以看出来，我和鬼嘛，这是主要的两个男一号和男二号，这两个人之间，呃，他的这种情谊更像是某种呃达成了和解的一种。亲密的朋友的关系、啊，嗯啊，这种这种关系超超脱了，就是友情，超脱了爱情，超脱了一切。就是说，我觉得他就是有点变
0: 成,变成类似于有一个互相理解。然后你说的所谓超脱友情，他不是说变成爱情，而是更有点变成亲情。因为最后结局的时候是许光汉又跟阿曼还有老父亲他们去视频嘛，对。然后你就感觉他们已经虽然已经没有毛毛已经不在了，但是他们几个已经是完完全全一家人的状态。
1: 最后的这个结尾我是比较满意的，嗯、然后还是埋了一个恶趣味的梗，嗯、抽了两张纸，然后不拍他的裤子，以为他还会要去做点什么，但实际上就是感冒了。但是这些梗它一点都不烂，嗯，啊、呃，这个不烂这个东西，我是觉得我们可能拿拿出来说一说，就是为什么不烂？讲为什么不烂之前，我们可以大概去评述一下它里面都出现了什么名梗。大家会知道一个问题啊，我们这个拓展的说一下，就是这个呃，一说到这个扯梗这个事儿，大家就会不由自主的去想到春晚当年那些春晚由于一句冯巩的真你可真雷啊，就把所有人都雷翻了那那那个事情。我觉得他是在扯一个三年前的烂梗，这个让大家当时感觉到非常不适，因为雷人这个事儿可能在几年前就早就没什么人说了，春晚还把它当成一个与时俱进的。<笑>和年轻人拉近距离的一种手段。嗯、这一部剧里，他并没有这么干，他并没有这么干。有有的时候呢，与时俱进呢，会显得让人觉得有一些呃太刻意。我给大家举个例子啊，《生化危机七》，《生化危机》第七部，呃，那个游戏刚出来的时候，他推出了一段试玩，哎，正那段试玩呢和正式游戏当中、呃、虽然有点差别，但都是开始游戏的开头。他用的一个什么梗呢？用的是一个油管播主。几人组，然后拿着有一个人拿扛着 DV， 然后另外一个人打着电筒，他们去探鬼屋，然后就拍这种视频上传。上传之后呢，还是直播呀？不，无论在直播还是还是拍视频吧，反正就用这样的一个方式去探了一个鬼屋，然后他们遭遇了某种不测，就是这样的一个故事。这个试玩就完成了，大概三十分钟。当时，当时那个时候啊，就是这种方式，这种这种。也算是一个社会上比较流行的一种方式。他觉得把这样的一些内容带入到这个游戏里面，可能会加深大家对于他的一些情感连接，包括那个叫昆岩。情感连接，对呀、啊，情感连接，结是啥？情感连接、嗯，啊啊啊！不是结，是结。为什么呢？因为我们接不上，因为我们是抽出,出于两个时空。结的话，就只能是我看过很多人有这样，然后你们也这样，我也可能讨一点便宜去看你这个东西，让人觉得很。嗯当时觉得没什么，因为当时都很流行嘛，包括那个《窥岩石》那电影也是一样的。但是你再换到今天，你再回头再去看《玩《生化危机七》的这一部分的时候，你就觉得它的时效性也好，还是当年那个视野也好，就显得特别窄。同样换到那个春晚那个那种情况也是一样的，就是在开一个三年前的玩笑，这个其实一点都不好笑。这确实是这样的，包括有很多人吐槽这个郭德纲他们这个讲一些。呃，段子的时候也都是抄的网络梗，也毕竟也很早些年了。有很多人开玩笑说，我上一次，啊，我上一次听到这个笑话的时候，我的学长给我戴上了红领巾，就在说一些这样的话。但是这个电影呢，它会有一些呃广为人知的一些梗，但是它处理的特别巧妙，不是单纯为了凸显那个梗而凸显那个梗，而是和剧情有连接的。那比如说，他们俩刚刚结冥婚的第一天晚上。许光汉家里边出现了一些异响，然后他觉得很很可怕，然后叮叮当当、稀稀疏疏，然后就会出现那个声音。突然间出现了一个一个很名场面啊，就是一个肥皂盒被打翻了，<笑>然后地铁吱吱溜溜飘了一个绿色的绿色的肥皂。<笑>这一说到捡肥皂这个事儿，大家马上就能连接到什么？但是他在这里面那个捡肥皂是什么意思呢？是有两层意思，一这个这个通讯录。人群当中，减肥皂这个烂梗实际上确实挺烂，但实际上它营造的是一种恐怖气氛。他用这个肥皂来调戏这个男主许光汉，然后他在减肥皂的过程当中，还突然间出现在他身上说叫老公
0: 。因为我觉得他是有一个，因为这块儿你会觉得不那么烂的原因，是因为他有一个信息差，就是。啊因为如果你是作为经常去看这种类似《同学录》什么这些东西的时候、嗯，你会觉得这个是个老梗。对。但是对于许光汉来说，许光汉本人来说，他认为这个就是当下，就是他要面临的问题。所以你觉得非常自然。对。嗯。
1: 再有一个，他跳脱出来是一个一一个鬼在和你做、嗯、做一个互动，但我就觉得这个就很有趣。但是呢，你听我说，这个点很好玩，这一点估计没有很多人去猜想这个。会有一些小 bug， 比如说这个鬼后来不能解锁自己的手机，嗯、不能拿那个手机去触碰。但是为什么能碰到的肥皂盒？肥皂盒对，没有人在意。对，这个这点就被无限的给缩小了，没有人在意这个事情。大家只在意的是情绪的传递，就是那样一个尴尬的。包括他
0: ，就是他们婚礼的时候，他想去改变那个圣杯，但是因为他爸爸突然出现、嗯，就毛毛的爸爸突然出现，然后他就没有去把那个圣杯改过来。其实是说明他还是能碰到圣那个杯的嘛。
1: 对，但但是呃，这个剧里还有很多好玩的点啊！我是想说的，是这个剧里还有很很多好玩的点。这个毛毛呢，是一只心死了的,的鬼，不能说一只一位心死的鬼啊。然后呢，他有很多行为方式呢，还是秉承了之前前不久自己当人的一些经验。比如说，这个剧里面给了一个设定，就是说只能只能有许光汉看到他，能听到他，对吧？但是。我们的毛毛呢，在当着有很多人面，在在,在场在场那种情况下，不由自主的会小小声和他说话。他不止他突然间就忘了，不是不是所有人都会都会能听到他。然后熊汉季也会很大声音说，就跟就跟他回回他说，你不用那么小声说话了，只有我能听得到。然后他说，但是你需要小声啊，就是这样的一些呃。对，因为那个导演当了他队长，队
0: 长在就是生死边缘，一直所有的问题并不是说发生了什么，队长在生死边，因为那个许光汉的队长一直在生死边缘，最后在最后的时候，他说：“你到底在跟谁说话呀？”<笑>就一直在那个台词完全在重复：“你到底在跟谁说话？”嗯
1: ，这个剧呢，还是用了一些呃比较古老的一些、嗯、呃手段,手段或者是套路吧、啊，比如说呃一个画面。啊，一段戏模棱两可，你可能看起来是这样，但实际上它是那两另外一个意思。这是一种很简单的一种蒙太奇方式，让它放在这样的一个维度上，就会很巧妙，对吧？这个戏里面还有一个还有一个很好玩的梗，就是很多人都会被洗脑的一个梗啊，就是旋转跳跃躲避上演<笑>。对
0: ，我觉得这个是整个戏的华彩，<笑>而且它里面有那个叫啊刘冠廷刘冠廷的那个，我因为我特别喜欢，因为他之前。呃、嗯，我们我们其实我还很喜欢之前有一个算是改编的台湾的鬼片，叫做《鬼鬼扯》，鬼扯、啊，它是改的是韩国一个非常早的一个鬼片，啊、里面也刘冠廷，就、嗯、是里面刘冠廷的那个表演就非常精彩，然后让我，因为这个片子有一个对于我来说，就是在看这个片子里。最开始的时候，这里面谁我都不认识，就老演就老演员是会认识一些，嗯、对、嗯。但是比如说他那个队长，啊、他的队长你会觉得是,、嗯、是熟面孔、嗯，然后包括他那个黑黑黑白老大是熟面孔，阿、嗯、骂、啊、是熟面孔
2: ，嗯、然后毛毛爸也是,毛毛爸爸
0: 也是、嗯。但是这些就主要的这个三角铁三角的这个毛毛，然后呃男主包括子晴、嗯嗯，就是他们仨就完全不认识。嗯、然后一旦是但是一旦出现那个。刘冠廷、嗯、对的时候，我就突然间就哦，就是他，<笑><笑>他应该多演一些，因为他确实在《鬼车》里面给我留下非常深的一个印象啊
1: 。因为这个之前这个队长那个角色，嗯、之前在演那个《海角七号》的时候，演一个大家印象极其深刻的一个怎么说呢？一个小小的小配角叫马拉萨、嗯嗯。然
0: 后，但他在很多片子里都有出现过
1: 。是，嗯，是他是一个很有名的演员，并且也很敬业。嗯，再有一个，他本身是一个摇滚乐手。也是一个吉他手，他是个音乐人。这他是做了呃自己职业规划的两条路。但是这个电影呢，请的这些演员，我觉得选角选的非常的妙。啊、呃，你知道妙在哪儿吗？我觉得那几个最开始他捡捡那个红包的时候，捡那个红包的时候，那几个阿妈真的是挑的太妙了。而且那个拍摄那个角度，然后就把那个拉的那个阵型，让我觉得这个这个这个定位没有没谁了，真的是因为。电影里边经常会出现一句一一句话，就是“我谁呀、啊，对吧？我是谁呀、啊？对，就我有点说，这导演就除除了你没谁了、啊，真的。就是怎么说呢？整个体验来讲的话，就是它每一个细细微的点放大了之后，会让你觉得，呃，你对它的评分一而再再而三的就会提高。这个是我觉得这个很长时间没有一个电影给我这样的体验了。
0: 而且这个电影我觉得有一个，它其实是有一个 D buff 在的、嗯，就是它在。呃，上流媒体之前，它的评分过于高，而且大家都把它放到了
1: 期望推到太对，推太太高了。
0: 但是你一旦看到，就是因为很多人，像比如说像我，我是因为说这个片子上之前一下子就流媒体疯狂的一个宣传，然后你会觉得哇，这个片子为什么会这么高的评分？而且你看到那个它的一些宣传物料的时候，你也会自然不自然的就大概知道它是讲一个什么样的故事。嗯所以这样的高的期望值，你去讲一个这么简单，而且在整个结构设定上有这么老套的故事，你就会在看的时候其实是非常容易掉掉掉期望值的。但
1: 是最后看最后看
0: ,最后看下来，他还给你了一个很完整、嗯、很不错的一个作品的时候，你会觉得还挺不挺厉害的。针对于你说的
1: 这一点，我认为他是呃出乎出乎意外的、出乎意料的这样的优秀的完成了自己的这个工作，这个是导演厉害的地方。同同样的，这里边有很多梗是来自于蔡依林嘛？嗯，同样的，这个导演和蔡依林关系好像也还不错了。他给蔡依林拍过呃 MV， 呃，我估计呢，这个是拿到了某些授权才会出现的旋转跳跃<笑>闭上眼那种、嗯。呃，因为我觉得这个信念感也是要有，就是说,说这个小许光汉呢、嗯，他非常的敬业，他是确实是一个死直男，这个确实没有问题。然后对，因为我
0: 看了，就是我们在做节目之前，我还特意去回看他们在，呃，就是正常在影院上映期做的一个宣传。啊啊、他在里面其实你能感觉到他现实生活中有一点点，就是他也不能说是羞涩害羞的那种，嗯、他就是那种比较冷幽默、会比较慢热型的人。嗯、然后还现实生活中不是那种很外放，嗯、就是不非不是那种特别特别外放，嗯、像在电影里面那种状态状态啊。嗯
1: 应该是克服了很多自己之前不习惯的一些操作，比如说他体格很薄，他也去健身了，嗯、但是他健身的目的不是为了练成那个质子团的块，嗯啊、<笑>不是为
0: 了捆绑 play 的需要。啊啊、你
1: 你你刚才跟我说，他是为了要更好的贴近角色，啊、能贴近就行了，嗯、反正谁也不。而且他也不觉得这
0: 件事情是一个非常了不起的事儿，他认为这个就是我作为一个演员，啊、我觉得这个是我为什么会说这个，是因为我觉得。他给我的感觉就是说，我作为演员，这个事儿是我应应该做的，而不是格外做的。就质子团的那个状态，就让我有一点，就是他的那个宣传打那个物料的那个点，就有点太刻意了，所以就会觉得很啊,啊啊，加的那
2: 么困
1: 难，对对对对对
0: 对对,对、啊，就是有点要像上星光星光大道的那种感觉。对呃、嗯，
1: 其实这种这种宣传模式已经让大家感觉到不是。嗯、实际上，在赵本山在那个小品里面十几年前，大十几年前。已经揭示了这样的一个问题，就是别上台再提啊啊加怎么怎么困难，我们智子团练了五年，一身大块儿，对吧？跟施瓦辛格一样，没必要，真没必要。你吃这碗饭，就比如说前两年王劲松他在呃一场讲话里面颁奖的时候讲了一讲了一段话，就是说什么时候演员连把台词说顺了，都都成为一件值得夸赞的事情？嗯，这个东西让人觉得莫名其妙。比如说，我给你举个例子啊，我是一个特别厉害的一个书记员啊，我
0: 会写字儿，
1: <笑>我精通了、嗯，我精通了什么呢？搜狗输入法的使用和这个正常键盘上的这个键位啊，我是不是很厉害？我可不容易的掌握它，我天天回家就会背这个字母之间的排列顺序，是吧 ？Q W E R T， 对吧？那每个打撸啊撸的人，你说
0: 了威廉的密码，<笑>嗯
1: 啊。<笑>呃、嗯，但是这个这电影里面还会有一些细微的梗，嗯、他这个怎么说呢？就是呃埋了第二层，比如说这个呃毛毛的手机密码，
2: 嗯，你回
1: 头再看的时候，实际上是他爸爸的生日，
2: 嗯
1: 嗯，你注意到这一点了吗、嗯？注意到了吧？因为他爸爸他说他六十多岁了嘛，然后他的密码六零幺哎开头的，我一想是什么密码？后来一想到可能是一九六零年他爸爸的生日，所
0: 以因为他最开始是说先问他说你阿妈的生日是多少？就是他在徐光汉,汉在说的时候，但后来你发现其实因为他在他整个家庭的就毛毛的家庭构成是他奶奶，然后他爸爸，然后他们他们三个人算是相依为命的，而且其实对于毛毛的这个性取向的问题，奶奶是非常。赞同的，呃，不是赞同，就是非常理解的
1: ，应该说是。嗯，我觉得是不是赞同，应该是认同这个人，
0: 对，就是、附带着认同
1: 这个人他所做的所有决定
0: 。对，就是是很包容、很理解的，嗯、然后就认为他就是他怎么开心怎么来嘛，因为他奶奶一直做说是、啊、他就是只要是对，只要是毛毛开心的事情就 OK 的。这样子、嗯。但是他爸其实是很在前面的部分，你能感觉到是非常反对反对，就是有一些。呃，不是有一些了，非常强烈的排斥感的。嗯、当然后面我会看到一些原因啊，嗯、但是反对的不是这个事儿，嗯、对,对,对对对，是另对对,对,对对，嗯、但是在前面的时候，你会感觉到他排排斥的非常强烈。但是你看他最后毛毛的手机，你看到他那个密码的时候，你就会觉得这个埋的还是挺不挺不错的一个大大的一个底吧
1: 。而且他不俗的是谁，你知道吗、嗯？是许光汉。他猜到了，但是他爸爸的生日，他并没有选择告诉他的老父亲。嗯、他知道那个密码，然后也没有告诉他，也并没有给他看，维持了毛毛自己的尊严，同时呢，也埋下了这个秘密，不希望让他的父亲更更加悲伤。我觉得这才是真正的温情和人性。他选择没有，他说罗里吧嗦说,说了一大堆，因为你
0: 看他跟那个就是毛毛男朋友。他们俩就是，其实真正关心你的人是不会最后再去在你的悲伤上再去催你的。对。但是你看毛毛男朋友，就是面对他爸的那个很有点悲伤过度的状态，就是说啊，你这就是为了要去
1: 满足你满足自己
0: ，你让你自己原谅，为了自我和自我原自我原谅和自我和解才会怎么样？就是我觉得他这个东西做的还是挺。就是他是有一些想法和思考在里面的，嗯、所以他把这个关系做的就很很对。让你过后看来的话，就是在在整个观观影过过程中，他不会有一种很脱节的感觉，他没有什么特别。虽然他是在呃打温情的点，但他你没有感觉他有有一种特强烈的去要去催泪呀、啊，或者是怎么样的卖惨啊这种感觉是没有的
1: 。我有点什么感觉呢？看这个电影的时候，我有点感觉像是我在跟着他。啊，做一些这个呃健身之前的一些呃准备活动，然后呢，有很多这种其,其他的喜剧片就是有点什么感觉，就后边有十个人摁着我往前压腿，往、嗯、前、这个、下腰，这个确实没有人摁着我，我自己在慢慢的。嗯、慢慢的那就是
0: 说明你的一个是你请了私教，一个是你没有请私教。
1: <笑><笑><笑>我请十个<笑>有钱是吧、嗯？但是他并没有这样，我觉得这个东西还是呃让我很舒适，没有人强摁着你就就。好不好笑？哭不哭、嗯？你给我哭！他没有这样，尤尤其尤其是那个第一次，这个呃毛毛要和他告别的时候，还是有点怅然若失的。我说就这样就拜拜了，然后
0: 就我养你一辈子那块儿<笑>是吗
1: ？我觉得养你一辈子那个可能在致敬那个什么，致敬那《喜剧之王》。呃，就那个神烂也也算是某种烂梗，但是用在那儿其实一点都不烂，因为两个人是互相保持着对方的尊严，但是开始慢慢渗透的一个过程。我觉得这个度拿捏的特别好。我一直都认为呢，就是文艺作品，呃要想讲手法、讲创意，每个人都不弱。但是这个度能不能拿捏好，或者是你宏观上的度、微观上的度和度和度之间的一些距离和一些节奏和一些出现的频率，这个是比较难拿捏的。这个，呃，有也有的时候也看命，也不是所有的导演他拍的每一部戏节奏都拿捏的很好。但是就我看他这一部作品来讲的话，是没有不舒服的地方。因为全长大概是算是片尾，一共两个小时的一个时长，在这样的一个时长，正片的时长之内，控制好这样的一共完美的程度，我觉得是很困难的。所以我觉得在，在就跟我
0: 们之前说的真正的时长和体感时
1: 长是两回事儿，嗯，这是两回事儿。对，爱因斯坦跟我们已经说了，这个你一看到一个你心想心悦目的东西的时候，觉得时间过得特别快，哎，不知不觉这个东西就完了。你记不记得你跟我说现在才看完吗？怎么那么慢？嗯，我当时看的时候没觉得有这么长，我也觉得一会儿就看完了。然后我都跟你说，我也纳闷，确实是两个小时，但是我也感觉很快就看完了。尤其是我在做功课的时候，因为第二天录节目的时候，看很多东西有可能是一点二倍速看的，一点二五倍速看的。那这个电影我选择的元素看，因为我还没等就调出那个菜单的时候，这个他就已经演到十分钟了。哎呀，我就接着看下去，我就忘了这个事儿了。踏踏实实、结结实实把它。那十
0: 分钟正好是旋转跳跃、闭上眼的时候，<笑>怎么可能去调二倍速？<笑>
1: <笑>然后那个交警真的是太逗了。然后怎么说呢？这整部电影给我的感觉就是这种胡逼作的这样的一些氛围呢，让我想起了《落水狗》。当时看《落水狗》就是给我这样的一种冲击，胡逼。然后看完之后好过瘾，然后觉得不过瘾呢，怎么办呢？又去下载了这个。呃，落水狗同款同名和同内容的一款电脑游戏啊，一个 3D 设计游戏，就是把电影再玩一遍，我又才彻底解了解了眼，对吧？解了痒。然后这个电影就给我一种感觉，就是看完这两个小时这种胡逼的这种状态，虽然，呃，虽然之前我们聊的时候你说后边这种呃温情牌有点掉节奏，但是我认为没有办法。嗯我告诉你为什么没有办法，因为从结构上来讲，这就是一个彻头彻尾的一个很古典的一种方式的一种结构，一种叙事方式啊，啊，就、呃、特别特别古典
0: 。对，我是因为我是我们在最开始就说我是特别喜欢哈哈哈,哈的，嗯，片子嘛、嗯，就是比如说像《鬼入侵》，就同样电影《嗯、鬼入侵》的话。就他的豆瓣评分，你拍那个评分就很高。但是对于我来说，我就不太喜欢鬼如亲《鬼入侵》。他后面讲家庭和讲那种对于怎么怎么样的那种那种东西，我是不太喜欢这一类的鬼片，因为我喜欢欣赏比较纯粹的鬼片、嗯、或者爽片或者哈哈片，所以我才会觉得，比如说像关于鬼变成我家人这件事的这个这个片的时候，它后面那个温评部分就有一点点。太节奏，太太太太就太拉节奏了。我喜欢的是，就是像我们上次说尼古拉斯凯奇的那种，就是<笑><笑>打怪、喝啤酒、打游戏、打电动、打怪。我我喜欢那种。然后到最后，当然那个片子评分就很低，确实这个是算是我个人的小众的喜好，所以它其实并不影响影响它整个的一个大众对他的一个判断
2: 。嗯，应
0: 就是还是我个人呢。一个跟大众的一个差别化的东西，个性化的东西，应该这么说。
1: 因为这个在戏剧里面有一种叫做重复的力量嘛、嗯。你说那尼尼拉斯凯奇那个电影呢，就是呃把这一个技巧用了一遍一遍一遍一遍又一遍，然后到最后用完了，就有点像一个小拉加长版的小品。那你觉得这样的话很过瘾，很很很直接解乏？对，因
0: 为我要看就是要
1: 看，我看有我,我就不能忍来的嘛。对
0: ，但是很多人其实大部分的情绪的。曲线其实是需要说到最后有一个舒缓，有或者有一个出口的、嗯嗯，那个我可能就是不需要，我只要需要需要那个爽和那个波峰的那个部分就可以了
1: 。因为这个这部片子呢，它实际上还是很古典的那种结构嘛，就起承转合都是平齐的啊，它都有四眼齐都全的。因为有很多电影就是那种起承转没了啊，要不然就是起转没了，还有的就是成成成成成成成。像伍迪·艾伦那样，他<笑>就会就一直成。嗯，但是无论你怎么怎么想，其实你这个不能满足所有人的喜好。之之所以说一个电影，那它能成为大众化的东西，会有一个公式模板，就是写着起承转合。你把这个东西套进去，这个故事可能会完整。你不能出大错，呃，应该不会出大错。把它拿出来，你把它看完了之后，一个半小时、两个小时看完，它是一个很完整的作品。这个电影刨除那些梗以外。刨除了很多这种猎奇的部分以外，它还真的是一个完整的一个故事。你把这个故事呢，就是拿口述的方式口播给别人听，别人也会觉得哎也挺好玩的，就是完全虚全远对吧？很完整的一个东西
0: 。因为他整个当时他电影上的时候打的宣传点就是那句“不敢相信”，<笑>就是毛毛经常会挂在嘴边的一个口头语，算是口头禅吧。嗯、呃，所以他。讲的主题，其实你们不用说它里面就表达什么情绪，它其实讲的，如果用一句话来概括这个事儿，就是一个直男被迫跟做了一个同性冥婚。对，就是冥婚已经够抓眼球了,了，但是他又加了一个
1: 同性恋冥冥婚对。对，
0: 同性恋冥婚、嗯，所以其实这个。其实你怎么这么想来，好像挺恶俗的。但是整这整个你看了片子之后，你又会,会发现他并没有去一直在去打恶俗的点。我觉得这个就是挺
1: 好的一个。哦，恶恶俗是他的手段，不是他的目的、啊。嗯。但这就是我们现在要聊的下一个问题，就是有很多做的不好的地方，就是其他的片子，你觉得有烂梗啊怎么样？他似乎好像把手段变成目的了，就是他的目的就是这些手段。明白我的这个这个这个论述吗？就是目的就是手段，但是他这个却不是，他这个就是手段就是手段，旋转跳跃闭上眼，也就是个手段而已，嗯、让你留下一个或者女就是花瓶，所、啊、有女的就是花瓶，对吧？嗯、就是靠这些什么花,花瓶、玻璃杯上位是吧？<笑>就就这种，我就觉得这种刻板放进去之后，并没有什么给你在影片当中呈现什么快意恩仇。许光汉有做出了一种想要去为他辩解的一些一些一些动势。被拦下来，说你没必要了，我就干脆就我就不理你。哦，你可当当时就想哦，这是真正的女权，你能做啥，我也能做啥，对吧？
0: 他也不算是真正的女权，我觉得他就是因为，哦，我
2: 看不给你一
1: 种错觉呀。啊，嗯、你你的错觉是这样的，就是对强强对立嘛，拿立场拼立场。这些男的就这样，女的就靠这样的办法去回击，但实际上人家根本就没尿你那壶，对对，他有他自己的目的
2: ，
0: 对，对这个是这个是它高级的比较好玩，就是而且他并不是说一定要去把那个事儿去跟你掰扯清楚，就是说他到底是不是尊重女性，他到底是不是尊重 LGBT 人群、嗯，就是他没有在把这个事儿过于去强调，说你要理解，你要你要跟他们和解，你要怎么怎样，他没有在做这样的事情啊，没有在这些方向去。下，特别大的、嗯
1: 、一些论，一些对对对对对。一些外化，但是这个我觉得它这个高级的点在哪儿呢？我刚才就想到了一个词儿，叫客观好笑的呈现。嗯，客观好笑的呈现就没有加什么加什么，不是叫私货吧？没有加什么评评论，它没有评论，它就是在展现这样一个一个情况就而已。或者是说，它
0: 是不是就是那种老式喜剧的？样貌呢
1: ？我们已经渐渐忘却了老式喜剧长相。其实老
0: 式喜剧是会让你会，就是我是很喜欢那种，比如说像我之前跟你说那个，就是原来演李连杰儿子演李连杰儿子那个，他拍了很多网大的那种，嗯、就是东东北警察是不是？多对，嗯、他就是他，因为他为什么他的片子就突然间口碑那么好、嗯？虽然也很穷，但是你会觉得他有一点点老式老的港式的那种。嗯武打片，对的那种，因为就是拳拳到肉，然后就真的去去设计动作，然后去打。其实剧情没有那么，也不是强剧情向，其实是弱剧情向的。然后他主要就是要去打的过瘾嘛。然后老喜剧片呢？套路就是要好笑嘛，其实最重要的是好笑。嗯、好笑就最后，我们手段我们不谈，我们不谈立场，我们不谈政治正确，嗯、但是我们就是好笑嘛。目的就是,好笑对,的就是好笑对，目的就是好笑。然后这个好笑怎么能让你很舒适的好笑？我不要在好在好笑之前给你加说，这幽默是冒犯的艺术。我不要给你加给你搞心理
1: 建设。对，给你
0: 搞心理的没有都没有。其实。呃、嗯，它到底最后的原理是什么？它的终极怎么怎么都，那个都不重要，是这个是你文艺工作者需要做的事儿。对啊，然后你会就觉得啊，这样我又看到这样的东西，我可以轻轻松松的去笑一下，或者是我看到那种功夫片，真的是就是拳拳到肉打得很过瘾，然后也能感、嗯、让我感觉到有一种疼的感觉，嗯、或者是我常用的那种形容空那个动作片。对，就是这体格子这么棒，就是这种就可以了。<笑>这个片子就已经对我来说，它 OK 了，已经满分了、嗯
1: 、啊！这这真的真真的真的行啊！你对于片子的评断也有三种档位：<笑>对零分、六十分和一百分
0: 。呃，不是零分，不承认
1: 负<笑><笑>分是吧？对，还、哎、可以，不是负
0: 分，就是不承认嘛？<笑>
1: 那就代表没有嘛？哦、那个就没有了，消失、呃、消失的他，<笑>呃、其实。咋说呢？整部片子呢，让我在看完看的过程当中，我并没有主动的去呃续呃思绪飞出去了，去和其他的喜剧片做一些比较、嗯，我都是被他拉着走的。但看完了之后呢，我会有一些想法，就是说和其他的这种呃喜剧恐怖片啊，或者叫恐怖元素的喜剧片有一个呃对照。这种对照的这种这种动作并没有在片子当中发生，而是在片后去会去回想。你认为？这个做的不好的地方，比如说有很多这种，比如说我们举点名了，比如说开心麻花，它有很多片子做的不好看，就是硬搞也稿。不是
0: 开心麻花对我来说都不好看嗯
1: 。嗯。但我们再回头想一想，我们看这些呃，因为前两天给小六六看了一下这个《洛桑学艺》全集啊、呃，一共五五六集，没多长时间吧，一小时看完了。然后他超越了时空，因为他不认识这个人，他不认识啊,啊，他真的不认识这个人，啊、也听都没听说过。然后，因为或者以前电视放的时候他没在意，给他看了一遍，他之后他认为就顶
0: 多感觉是一个京中有三口记
1: 者是吧？就看完了之后觉得这是什么？这个人他是人吗？他怎么可以做到？可能是天人地地人和巧合导致的，就这这样的那时候还没有
0: 什么所谓的 b Boss 啊之类的这种
1: ，呃，很少啊、哦
0: ，对对对对对
1: ，确实是没没有太多。但是现在大家学口技那篇课文的时候，都说这是 b Boss 大师。在当时就很稀缺的这样的一种表现形式，它出来了。再有一个，有很多这种古古典的这种小品，比如说我看陈佩斯那个吃面啊，然后还有那个警察抓小偷的那个那那些段子，我们在看的时候好笑就是他妈的好笑。这个东西我也说不清楚它怎么叫好笑，就是我只能在讲它是在一种客观好笑的呈现，它没给你做什么心理建设。呃，也有可能是现代文艺喜剧文艺工作者，他能力不足，或者说是
0: ，我觉得也不是，我是觉得在嗯、呃，我们不不单从国内的一些影片来看，嗯、其实你看我，因为我最近看了一些奇怪的，呵呵就是哈哈类的剧集或者是电影，<笑>就是我觉得其实现在是有那种老式喜剧片的一个回流的，嗯、就是一个是比如说像是，我觉得这个关于。呃，鬼变成我家人这件事、嗯，那件事的这个片子是一个，然后还有，呃，最近也是新是上流媒体的，叫《不要见怪》，大表姐演的一个，嗯、算是女女老牛吃嫩草也不算，它其实最后结尾不是在讲爱情的一个故事，然后还有我说我我看的那个另一个哈哈的日剧，它是有那个老式的这种喜剧。啊形式的一个回流的，我觉得这个还挺不错的、嗯。因为其实大家可能在之前做的，我觉得国内我们如果不吐槽的话，我们可能会把它用更好的方式去说，是他们可能做了一些奇怪的喜剧片的新的尝试，但是确实我们发现是失败的。那我们就踏踏实踏实啊、呃，把心安下来，然后重重新再看到以前老式的这种喜剧片的方式去给我们呈现，也我觉得也是挺不错的。
1: 难道这种喜剧形式和里边的一些手段、一些编排，也像是《巴黎时装周》一样？比如说有多少年有轮回、有循环，会这样吗？这个我问，画个问号。因为再想一想，就比如说你有没有看早期周别林拍那些个呃无声电影的时候，呃，好笑，确实挺好笑，然、呃、后滑稽的动作、优秀的编排和演绎。包括这个道具的设计都很精致，这没有问题。当时这个代表世界上最先进的电影工业工，我觉得它那
0: 个不算是电影工业生产东西，那个应该已经可以，因为它那个设计太过于精妙，所以你会觉得，包括他个人的一个呈现，他已经变成了艺术品，它可以成为艺术品的啊
1: 。是年头久了，对，啊、年头久了放在那儿挂上啊、嗯。但是我们再后来想一想，有没有相类似的一些演绎的方式？呃，或者你说模仿也好，嗯、或者致敬也好。在很多年之后又回流了一波呢，然后现在可能又现在
0: 就是回流的一个一个很，因为我比如说我们不说别的，就是因为呃我们在最开始说的那个不良执念清除师、嗯，这个因为你还没看嘛、嗯，但是确实也是今年就是广受好评的一个轻喜剧的台剧，台嗯、就他他跟。其实这两个就很像，它跟这个电影就很像，就是结构上啊，或者是它故事。但包括因为你没看，我在我们在录音之前，我大概给你讲了一下整个故事是一个什么情况，嗯、你会觉得其实它的故事设计的也很老套，
1: 是对吧？然后它其实<笑>什么早期死神，
0: 而且它里面加的，比如说它的人设，包括它里面所融合的也是喜剧、恐怖、民俗的这个部分，嗯嗯、然后它玩的梗其实也跟。他们都是非常相似的，也但是你，呃，如果你不去看的话，嗯，然后但是你去光一句话去概括剧情或者概括每一集的剧情的话、嗯，你会觉得，哎，这不就是可能八十年代、七十年代都会有的这种剧的感觉吗？啊，哎
1: ，嗯，咋说呢？这个我的某个朋友啊送了我两张卡片，这两张卡片呢。是一个二维码，刮开了之后呢，是每一张卡呢是一张腾讯 VIP 视频 VIP 的呃年卡，嗯，我随便刮开了一看，哦，就是个二维码的，我并不想把它充到我的账号里，因为我可能我连账号都没有，你知道吗？但是他默认为你的微信就是你的一个账号了嘛，我并不想充的原因就是因为没啥好看的，这个是挺打脸一事儿。当然，虽然腾讯
0: 有我爱我家。版权对，还有老老友
1: 记啊，好吧，那我回去就说，<笑>因为老老友记我有。但是虽然
0: 是删删呃都对，它跟 B 站是同应该是同一款，一款对、嗯，都是有删减的，稍微有点严重了、嗯。嗯，但是他有他买了，我也是前两天才发现腾讯有老友记了
1: 。哦，不是一起上的吗
0: ？那我就不知道。解禁的时候一起上的、嗯、，B 站也有了。嗯、啊 ，B 站我我一直在看 B 站的、嗯，但是就是后来我发现腾讯也有
1: 了。啊，都会删啊。好的啊、嗯，再再说一个事儿，就是前两天突然间和小妞妞说，哎，那个西姆森，咱俩是不是可以再看一看
0: ？哦、oh, ，那太吵了。你跟我说啊
1: ，嗯<笑>，我去上网找，无论是非法渠道好像是合法渠道，没有资源，一集也不让有了。他现在定到三十七集了吧？有史以来最长的，呵呵这个续订时间最长的一部，一部，一部。剧集对吧？因为被定
0: 义成邪教，又有,有太多的预言了
1: 呃，有可能啊，有可能。然后这个剧呢，还挺清楚的，每一集大家也知道。以前
0: 搜狐好像是有辛普森全部的，就当时更新到的全部版、呃、没了、啊，
1: 搜狐都快没了。但是剧是不让上了。然后我把它解压，解压套解压，解压套解压，解压完了之后，三十五，我下了三十五集啊，一共是五百 G 大小吧，比《甄嬛传》都大啊，特别特别大。下完了之后，我说确实是这个很难传播，这这玩意儿整本体太大了。但是把辛普森办掉的问题就在于我们在怕一些什么，或者是我们在不喜欢一些什么
0: 。辛普森我觉得也是哈,哈哈哈的东西啊
1: ，他就是一个纯粹哈哈哈,哈。对对、嗯
2: ，
0: 用就是因为我觉得辛普森他很像，就老友记有一集是莫妮卡从他一个特别讨厌的姨妈家继承了一个房。房就是那个娃娃屋，然后当时那个说菲比说我们要一起来玩这个娃娃屋，然后菲比带了一个巨大的狗啊什么又又幽灵啊什么的，然后莫妮卡因为莫妮卡是一个非常理智且现实的人，嗯、然后包括罗斯也是很现实很理智，然后就说不可能的，他说因为这个就是比如说拿鬼魂的，说这个就是在老印第安人的坟地上，<笑>然后说那这个狗呢，他说就是受了因为。政府倾倒什么放射性物质，然后就辐射了。然后我是在旁边，就是感觉满脸黑线，实在受不了。他说：“你一个老印第安坟场，然后政府又倾倒什么，后来又变成了核废料的垃圾场，你觉得这个合理吗？”然后菲比说：“嗯，你真的不了解美国的历史，就有点像。我觉得辛普森就有点像那个嗯，这个这剧情
2: ，这个这个主
1: 题、啊。嗯、我是只是想说，就是呃。”国际上有很多好的东西、很好笑的东西，在我们国度是不被接受的。呃，从首先从引进这一块就先给你切一刀，你下面是摸不到的。呃，文艺作品不是一直都是自由的，这个我我认为从有文艺作品那一天起，一直到今天都没有被改变过啊。文艺作品在某种政治层面上，或者是某种这个利益层面上，它不是完全自由的。可能你生产出来，但是会被传播渠道会被咔嚓一咔嚓一刀给咔掉，这个很正常。但是我认为，在中国的这些喜剧文艺作品创作者，他们的维度上来讲，他们应该可以有能力看到世界上任何一种、呃、喜喜剧形式的这种题材的一种表达，他们应该物料应该比咱们全。
0: 哎，你看他们眼里那些超乎的，也是嗯，对，指名道姓的超，有没有什么特别的什么呀。
1: 抄这个事儿和致敬这个事儿，呃，从态度上来讲，我认为还是一个度的问题，跟我刚才说那个烂梗不烂梗的问题还是很像，就是一个度的问题。你看你怎么拿捏了，也有可能是巧合啊，你把把每一个节点都给巧合的特别巧合，但也有可能你犯了蠢了，做的就不行。嗯，我前一阵子补了一下那个传说中的李焕英那部片子，啊。这个是当时票房最高嘛？贾玲也由此成为了这个票房最高的女导演之一，是吧？这个确实是让她一下就晋升了好几部，张小斐也一下子就翻了好几番，这个没有问题。但是片子本身来讲的话，我觉得很糟糕啊！这个是我对她的评价，很糟糕。我个人认为，贾玲也好，张小斐也好，所有的那种剧组的工作人员也好，他们都看过比这好一万倍的片子，但是他们没能生产出来他们看到那些个素材们，呃。你即便给你抄也好，你还是借鉴也好，还是学习也好，没能生产出来，这是一件很遗憾的大事情。那票房这么高，可能让老百姓们都花钱买了单。你别管偷偷不偷票房那事儿啊，咱就说买了单之后，导致的很多人都看了这个东西。但我觉得依然没进步啊，和几十年前的这种没进步。我们有一种假设，就是过去的东西。由于技术限制或者是种种限制，一定不如现在的东西好。因为现在有更强的技术、更多的人、更科学的组织方式、更大的资本、更流畅的这种宣传渠道，一定会比过去好。但并没有，这个是挺可惜的一个事儿。我这个这件事儿，我可以指向的就是，无论是国际上还是国内，都一样。还是我还是挺悲观的，这个情况就是不好看、不好笑。所以我呆，逮住了一部这么好好笑的，哈,哈哈哈！我还是挺兴奋的。这个既兴奋背后就有点有很
0: 多，最近有很多。
1: <笑>那我、嗯、那我放心了、嗯，因为我刚才说了，我压抑太久了。最近有
0: 很多，而且我觉得台湾也是我们祖国不可分割的一部分。嗯、我们也有啊，<笑>你有什么好？那
1: 什么？最近才有的好，但是有也有一些不太好的一些。没有
0: 呀，你像呃，今年就是我刚才说的《不良执念清除社》的这一部剧，嗯嗯、然后还有你刚刚看的这个电影，包括我们说那个。呃，鬼鬼扯,鬼扯是二零二一年的片子，呃、对前年的，对，这不也很多这种
1: ？呃、虽然是翻拍、啊，但我觉得也不错。对对对,对,对,对,对，
0: 他他这个翻拍做到了，就是能够我是我希望的翻拍，嗯、就是他本土化、嗯、做的非常非常好
1: 。那当然，对吗？我还是觉得，嗯、呃，确实也是，虽然有文化差异，但是你翻译成你本土语言落地了之后，还是挺好看。包括我们去年说的那个四大恐怖片不也有我们台湾地区、宝岛台湾地区拍、嗯、拍的电影？我觉得还是挺……但那
2: 个不
0: 行，湖<笑>北是吧？对，那个不行，啊、那个绝对不行，那个得再见啊
1: ！南屋啊，南屋也不是他拍的。南屋不是、嗯
0: ，因为鬼扯他好，我觉得他的本地话是因为你看过如果老的那个韩国的那个特别、嗯、特别老特别老那个叫什么什么里，因为它是两公里啊，他是想说西西里嘛，那个有点、嗯、有点有点,有点,有,点有点扯那个梗，就是。那个片子就他其实就是完全的黑帮、嗯、黑帮喜剧，嗯、但是他做到了那个台湾的这个本土化的，是他又有了那种黑帮的兄弟情，就蒙嘎的那种东西，他、嗯、其实还挺多的，包括最后上身什么哪吒三太子，嗯、<笑>对，就是那种东西，我觉得就就挺好的。然后而且变相的你也是知道，就是这台湾也就是莫名其妙的这种。是这种多神多多神也不算多神吧，就这种神庙比较神奇的这种，呃，宗宗教结构和宗教体系，你也会觉得挺挺挺有意思的。
1: 所以其实我们聊喜剧的话聊大了，但是我们还是从喜剧片期望出现啥样的喜剧片这个维度上来做我们这期节目的收尾。我个人认为，多出一点这种忽必拍的这种。哈,哈哈哈，真的是会让我喜闻乐见，因为我有有一种隐隐的一种一种预测，就是说这样的东西我是看不腻的，你知道吗？就是这种胡编乱造拼在一块儿的这种这种乱扯的东西，我真的是看不腻的。我可能就对这东西天生就不不敏感。对吧？看你只要出我就照单全收。我希望多出这样的东西。
0: 我对这个片子，首先我没有说把它特别定义，就是我们今天聊的要是喜剧片。我主要是觉得它就是我之前一直在说哈哈哈片，可能大家不太理解。一个优秀的典范。我说的哈哈片是什么哈片？我觉得这个就是哈哈哈片、嗯。还有一个就是，我觉得它里面就是我们说回电影里面，它里面的那个就是子晴的那个，嗯，也我觉得还挺对，挺不错的。因为呃，就是因为我刚才说到那个。不良执念那个那个剧那个剧嘛，它、啊、里面的那个女性角色可能就没有像这个王子,子,子晴这个角色塑造的这么喜感也这么也同样充足，他们仨其实喜感是完全比较均衡，我觉得很均衡的，啊、实际上是非常均衡的、嗯、啊，这个也是我觉得能让整个。我觉得这个故事完全，因为有的人感觉这个故事稍微有点散，但是我觉得这个故事完全不散，嗯、然后他们这个铁三角做的也还挺结实的，嗯，这个是我觉得特别好的地方
1: ，嗯嗯，我深沉的想了一下，我还是喜欢这种胡逼拍的，
0: <笑><笑>对，就是大家其实人人都爱哈哈哈,哈电影
1: 的，呃，没有抵抗能力，完全没有抵抗能力、嗯。你看之前那个被解放的江哥，我也个人认为他是一个胡逼的哈哈哈。
0: 昆汀大部分都是，哈哈哈，电影，就是呃，昆汀大部分是哈哈哈电影，然后还有那个尼古拉斯凯奇他负债阶段他还债的那些片子一半吧，一半是哈哈哈电影，一半就比如说他前段时间上了一个《同情恶魔》，我不知道你看没看，也是其实也是算是两个演技，就是尼古拉斯凯奇其实算是有演技吧，我
1: 觉得也算,算，当然了，算
0: 是。就是、不是算是
1: 就是有演技，
0: 没有他其实算是他他在我的印象里面算是有演技，我觉得不错。对，然后其实也算是两个很有演技的人在，其他那个全篇就是两个人，就是一、嗯、要不然在车上，要不然到餐厅什么什么的、嗯，然后呃最后可能有一个所谓的反转，但他前面就是还是在做一个演技的这种所谓的博弈，但是因为他确实太过于。想要做成公路片那种太过于长、过过于冗长的那种状态、嗯，所以他就有失了我在我心中我喜欢的那种哈哈的尼古拉斯凯奇的那种状态啊
1: 。人都是多面的嘛，这没有问题，人就没问题。你知道？那你认为国内的演员，男演员、女演员谁更适合演哈哈哈？不违和？
0: 呃，我不喜欢国内主流喜剧的原因，就是因为我觉得古主流喜国内主流喜剧，大家都太崩了，就是太想要表现说我看好笑，我很好笑的这个状态，所以就很难有出现就是非常哈哈哈,哈的
1: 电影，就是这个人选的潜质也看不出来了
0: ，对。因为他们有的，比如说像有之前有一些就是还挺松弛的，比如说黄渤啊什么的这种的、嗯，但是就是因为后来慢慢慢慢慢慢后来就是就也变得有一些拧巴了，进，紧绷有一些拧巴，包括呃那个叫什么来着，就是演过曹操也演过刘备的、嗯，啊、不是于和伟啊，对于和伟，我二弟天下无敌、嗯。<笑><笑>就是我觉得，嗯，就对他其实也应该是一个很，如果他能哈哈哈起来，他应该也是一个很能哈哈哈。但是他有点过于，比如说我是演技派，正剧正剧演多了，不是正剧演多了，我觉得还不是正剧演多了。就是我是演技派，所以我要演出，就是他那于和伟那种型的演员，就包括于和伟和前一段时间狂飙很火的那个呃高
1: ,高启祥，对
0: 高启演高启祥的，就是他,他这一类的人，他们就有一点说，他们过于要表现我的演技，然后有点。过于为了说我在正剧里要表现出来我的演技、啊，所以我要不羁，就是那种中年男子、嗯、奇怪的不了。不有了有了有了<笑>就是也会让你就觉得有点，就是因为这个，我觉得就是紧绷过度造成的一个技术变形
1: 。技术变形，就我理解是那种那种技术变形。因为我之前看那个、我还是比
0: 较喜欢那种我二替天下，对对对，要那种还是不
1: 、哎、你心目当中的憨憨人选跟我的心目当中的很像<笑>啊，很像。<笑>嗯，但有一些演员，他挑战一下自己，也变成哈哈。比如说廖凡，嗯，要去演哈哈纯哈哈,哈，哈，能真能做出效果的话，我觉得应该也挺好看
0: 。对
1: ，是吧？也，廖凡
0: 演过很多哈哈哈的，你哥，<笑>人家
1: ，<笑>别闹别闹、嗯。反正大家对他的这个刻板印象，来自于他对于表演的这种严谨的这样的一种求、嗯、求知欲，会把哈哈哈那面给弱化了。他实际上是有这个潜质和能力的。但是我不太喜欢邓超那种哈哈哈，哦，就就
0: ，我觉得是这样的，就是你不喜欢邓超的哈哈哈是什么呢？我觉得就我理解啊，我个人感觉为什么我因为我也不太喜欢邓超，我觉得邓超是因为就是他有点儿信邪教了的哈哈哈,哈，你不觉得吗？就是他认为他认为就是因为邓超，其实在他。变成转型成有点喜剧演员的那个状态，是跟那个于白梅他们搭上了之后。后但是于白梅其实算是一个喜剧邪教，他的喜剧，因为我之前说，比如说审美邪教，其实是对于我来说，邪教这个词有点是褒义词，但是于白梅那个审美邪教就真的是贬义词的审美邪教、嗯，就是有一点过于过度的想展现他们的喜剧技巧和所谓的他们对喜剧的解构的那种情况，然后。太过了，然后而且是低层次的结构，不是那种高级的结构
1: 。我明白了啊白了，然后邓
0: 超是偏了,了，就是他，他就，他就一下子就不误入歧途，然后走向了，但是这个歧途又是条不归路，然后越走越越,越行越远，是这么一个。我看
1: 邓超的这种哈哈哈，有一种什么感觉？我我的感受啊，<笑>哦
2: ，嗯
1: ，可能这个这个。哈哈哈哈和哦之间超不过十秒，这就是让我觉得很震惊的地方。我为什么会有这样的一种体验？很震惊自己为啥会有这样的体验？有可能这不是我的问题，是他的问题。因为我有看很多喜剧片，我也会哈哈哈哈哈哈不停。就是
0: 因为有一段时间，我们理国内的很多喜剧片的，就是有一个有一段我认为的歧途。就我我我理解的歧途是什么？他们觉得喜剧片一定要节奏很快。啊、嗯，然后镜头笑料频
1: 出，笑料一是
0: 笑料频出，二是镜头一样快速切、短、嗯、切、嗯，所以它剧情就会就会出现你说的那种、嗯、哈哈哈哦，哈哈哈哦的这种情况，然后就莫名其妙的让他们就是要不然就是快速陷入疯癫、嗯，快速的去收紧收紧去回归到好像悲情的主题下，然后。最后就演变成了你说的那种技术,<笑>技,术<笑>技术变形啊，还而且他那种哈哈哦，还不是说像我说的那种鬼畜式的，就是我们比较喜欢的那种哈哈哈的鬼畜式的哈哈哈嘞，他它是一种奇怪的一种情绪的那种反转
1: 。因为我之前看了一个很悲情的一个表述，是我在看皮皮虾的时候，然后刷刷,刷的刷视频嘛，然后里面有一个评论，视频内容是啥我都忘了。好像是一个喜剧片的一个节选片段啊，然后下边人就是这么说了一句，他说想搞笑，他他回复别人，他说这个不搞笑，他回复别人说，这个人说想搞笑，你看什么国产喜剧片，你看皮皮虾不就完了？我突然间就觉得什么，<笑>那喜剧片是干嘛的？不是让我哈哈哈,哈的吗？我为什么非要跑到一个短视频一个一个内容平台上去看这些东西？我想要的是一个。能持续哈,哈哈哈的一个东西，但是持续哈,哈哈哈就变得这么困难了吗？我觉得我投入的那一两个小时是抛去了世俗的压力的，因为我这两个小时交给你了，然后你没给我给我这持续的哈哈。这就
0: 是我们喜欢看喜剧片的原因，就是它有点类似于心灵大保健、心灵大按摩的这种状态。你看喜剧这段时间，你可以完全。
1: 抛弃掉你，从
0: 现实中，你可以说逃避也好，说的爱一点就逃避也好，或者是你从现实中抽离出来，然后就在一个非常魔幻的空间内，然后去让你的心灵有一个舒展
1: 。行吧，嗯，于于白没退下了<笑><笑>、呃。但是戴乐乐还可以，我挺喜欢他的，嗯嗯
2: ，
1: 但后来有点崩啊，但是早期对早期她是小姑娘的时候，她还是很有那个潜质
0: ，也。不是，我觉得就是，我觉得这可能是男男的和女的的的一个观感上的一个，嗯、就是他有点过于要去表现那种
1: 也进、嗯、邪教了
0: ，对对对对，因为
1: 自己婚婚,婚恋关系的问
0: 题进进邪教了，对，就是我觉得，呃，虽然说喜剧的内核是，就是因为很多人说喜剧内核是悲剧嘛悲剧、啊，但是你不要去过于去强调悲剧或者是。怎么样？其实是要更自然一些，或者是更你可以夸张，但是它是自然的，或者是它是一种你通过你的表演演绎的一种技巧也好什么的那种的东西给我们呈现，而不是说真的就完全给我们呈现卖惨，然后通过说呃，我我可能就是我觉得我是一个。老普通老百姓，我没有什么亿万资产，没有小目标，嗯、没有豪宅，但是我看看我家楼下的保安，我就觉得我瞬间平衡，不是那种，那种不是这种这种这种,这种不这种所谓的忧郁感，不是喜剧
1: 。哎，这话题越聊越深了，因为同同样选择这么干的人还有一个我们的牛小伟同志，但是我觉得他确实是做的很精彩的一种演绎，他他和戴乐同同期同批出来了。但是他立住了，我觉得戴乐乐没做到。对，就是,这,是这就是我说你，我为什
0: 么作为女性不喜欢戴那乐乐那种风格、嗯？他就会给我那种感觉，就我不要，我不要那样的，但我要牛消费
2: <笑>
0: <笑>。我要婷婷，婷婷牛消费。<笑>对<笑>、呃
1: ，我更希望这个赵文卓带着自己老妹儿，还有自己的这个。叫叫什么？自己的大舅哥，啊，一块在台湾再拍一个胡逼的。
0: <笑>对，而且台，你不觉得台北和东北它有一种，就是你像东,<笑>东北插班生的那种奇怪的组
1: 合？<笑>对，我觉得还还还挺好玩，这种反差还挺好玩。嗯，哎呀，综上所述吧，我还是希望多出点胡逼作品。可能我们这儿的胡逼是一种被修饰、被限制的胡逼，但是
0: 、啊、我不同意，<笑>我觉得没有，我觉得。没有哪儿都有修饰，哪都有限制啊、哦
1: 。那行吧，甭管哪儿吧，多出点这种东西，我是超爱看，真的是我就是难以抗拒这种，我就吃这套。
0: 难以抗拒旋转跳跃，<笑>闭上眼。是吧
1: <笑>哎呀，那个台词，那个那个关键交警交警那句捧哏特别逗，哎，那个杆会坏掉，<笑>快下来，它会坏掉。<笑>行、嗯、吧，那这一期就到这吧，推推荐大家去看一下、嗯。对
0: ，感谢收听天的无线电，这里是主播一号老杨，
1: 这里主播二号不是零号的，有呢。